0: atliksime apmastymą apie įsikūnymo paslaptį. Tai yra 5. savaitės pirmoji diena, pirmoji kontemplacija, numeris 101 apie įsikūnymą. Dvi pagrindinės Kristaus paslaptis tai yra įsikūnymo ir atpirkimo paslaptis įsikūnymas, tai Dievo sunus, Antrasis švenčiausios trybės asmuo tampa žmogumi, tampa vienas vieno iš mūsų. Ir kam? Tai yra antroji paslaptis, kad mus atpirktų, kad mūsų išganytų savo mirtimi ant kryžiaus. Neisikūnymo dogma. Pagrindinė, viena iš pagrindinių krikščioniškų, krikščionių tikėjimo tiesų. Jėzus Kristus yra vienas nedalomas asmuo, Dieviškasis asmuo turintis dvi skirtingas prigimtis dieviškoje ir žmogiškoje. Taigi jis nėra vien Dievas prisidengęs žmogišku pavidalu arba atrodantis kaip žmogus, lyg regimų pavydalu apsireiškęs Arkangelas Gabrielius, kuris irgi atrodė kaip žmogus, kaip jaunuolis, bet tai buvo tik regimas pavidalas. Kita vertus, jis nėra vien žmogus, kažkaip ypatingai apdovanotas Dievo arba kažkaip jį atstovaujantis simboliškai kaip pranašas. Ne, jis yra ir tikras Dievas, ir tikras žmogus. Aš ir Tėvas esame viena, sako Jono Evangelijoje. Pirmiau nei buvo Abraomas, aš esu. Ne aš buvau kažkada tai, bet aš esu. Tai yra dieviškas, dieviškas atributas, amžinoji, būtis. Dievas yra tas, kuris yra. Esu tas, kuris esu. Ir štai Jėzus Kristus tą patį sako apie save. Tai yra didžiausias įmanomas stebuklas, kaip tai gali būti, kad dievas tampa žmogumi. Ir kodėl reikėjo šitosti Nes žmonės nusidėjo. Žmogus jokiamis pastangomis, netgi atiduodamas kaip kankinį savo gyvybę, negali atsilyginti dievo teisingumui net už vieną mirtiną nuodėmę. Taigi, žmonės savo jėgomis niekaip negalėjo pasiekti išganimu. Ir turėjo gimti žmogus, kuris yra tikras žmogus, kuris yra iš adomo, Kiminės Adomo palikuonis visos žmonijos atstovas, kuris kartu turėtų ir dievišką galę, kuris savo laisvą auką galėtų tobulai nuplauti žmonijos nuodėmis. Ir Velyknakčio giesmėje egzultėt bažnyčią gėdą, o Felix kulpa laiminga kaltė, kuri mums pelnė tokį atveikėją. Žinoma, kaltė yra kažkas labai blogo, bet Dievas net tuo blogu pasinaudojo, kad iš to dar didesnis gėris. Tai yra atpirkimas pranoksta, tą būklę, kuri buvo prieš puolimą. laiminga ta kaltė, kuri mums pelnė tokį atpirkėję. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimis sūnų kad kiekvienas, kuris jį tikė nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Ir dabar artėja kalėdos ir turėsime prakartėlę. Koplyčiose, bažnyčiose, taip pat namuose, kas yra prakartėlė? Tai yra e, scena arba pagalba kontemplacijai. Kontemplacija yra mąstymas, paprastas žvelgimas, Į dievišką, dievo uh, Jėzaus Kristaus asmenį ir taip pat į šventus asmenis, kurie jį supa. Švenčiausia mergelė Marija, Jozapas, taip pat trys karaliai, piemenis ir kiti. Žvelgti į tai paprastomis akimis. Tam šventasis Pranciškus ir sugalvojo pakartėlę, jis įvedė pirmasis 13 amžiuje šitą. Tradiciją. Taigi jau dabar, nors dar atventas, jau galime mastyti ir turime mąstyti apie tą paslaptį ir e, galime pasinaudoti tą kontemplaciją, prisiminti turinį to, ką rengiuosi kontempliuoti. Šiuo atveju trys deviškiai asmenys žvelgia į visą žmonių pripildytą žemės paviršių ir kaip manydami, jog... Matydami, jog visi eina į pragarą, savo amžinybėje nusprendžia, kad antrasis asmuo taps žmogumi žmonių giminiai išgelbėti. Taigi, atėjus laikų pilnatvei siunčia šventai Angelą Gabrėlių pasmergelę. Pirmiausia, tas nutarimas, amžinasis nutarimas švenčiausios trejybės trijų asmenų, kad atėjus laiko pilnatvei žmonės turi būti išganyti. Sudėstymas reginti vietą, matyti erdvumą ir platumą pasaulio, kuriame gyvena tokios gausios ir tokios skirtingos tautos, panašiai po to detaliai matyti mergelės Marijos namus ir kambarius Nazareto mieste Galilijos provincijoje. Tas kontrastas milžiniškas pasaulis ir viso to pasaulio atpirkimas priklauso nuo to mažo namelio Nazarete, kur įvyko. Įsikūnyjimo paslaptis, kur arkangelas Gabrielius būtent pas ją ateina, kaip į ats, atstovę, kuri paruoš šitą įsikūnyjimo stebuklą. Prašyti, ko noriu, prašyti vidujei pažinti viešpatį, kuris dėl manęs tapo žmogumi, kad labiau jumi ir sekčiau. Ir jeigu meditacijoje buvo tokie trys dalykai, Taip, atminties pritaikymas, proto pritaikymas ir valios pritaikymas, tai dabar svarbiausia yra asmenis. Mastume ne apie e, tam tikras bendras tiesas, tokias kaip nuodėme, arba teismas, bet mastume apie asmenis. Matyti asmenis, svarstyti, ką jie kalba ir matyti, ką jie daro. Trys dalykai. Tris tiesus, trys tokie etapai. Galima tai daryti atskirai, o galima bendru, bendrame apmąstyme mastyti apie tuos asmenys, apie jų žodžius, apie jų veiksmus. Matyti žmonės esančius ant žemės paviršiaus, tai besiskiriančius tiek savo drabužiais, tiek ir gyvenimo būdų, Vieni balti, kiti juodi, vieni taikiai sugyvena, kiti kariauja ir mastyti apie tris dieviškus asmenis. Savo karališkame kresle ant savo dieviško sidybės sostė, kaip jie stebė visą žemės paviršių, bei plot ir visų žmonės, kurie visiškai akli miršta ir eina į pragarą, matyti mergelę Marija ir angelą, kuris jas sveikina ir įsigilinti, kad iš to vaizdo gautume kokios nors naudos. <coughs> Galbūt tais laikais buvo žmonėms lengviau, nes nebuvo tų e, visų vizualių priemonių, žmonės nebuvo persisotinėti visais vaizdais ir tada vaizduoti galbūt lengviau dirbo ir buvo lengviau susikaupti ties, ties, ties tuo vaizdu. Bet pabandykime ir mes. Tiesiog tai, kas aprašyta, tokiais paprastai žodžiais, Luko Evangelijos pirmas skyrius. Angelas Gabrielius buvo siūstas į Garėlėjos miestą pas mergelę sužadėtų su vyru vardu Juozapas. Atėjęs pasiangelas tarė sveika malonėmis apdovanotojim. Lotyniškai sakome malonės pilnoji, gracija plena, o graikiškame tekste yra keharitomene, tai yra ke Garima sakyti, ap arba ta, kuri gavo malonės daugiausiai malonės, malonė apdovanotoj vieš su tavimi. Išgirdus iš šios žodžius, jisumišo sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą, štai tu pradėsi iššiosi ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro, šventoj dvažtė nužengs ant tavęs ir aukščiausio galybį pridengs savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sunumi. Tai yra trys vardai, kurios duoda angelas. Pirmiausiais bus Jėzus. Hebraiškai Jehošua, tai yra Jahve kelpsti, Dievas gelbsti Tai yra Jėzus reiškia tas paskas gelbėtojas arba išganytojas. Vardas reiškia e, titulą arba užduti. Antrasis vardas jis vadinsis aukščiausiojo sunus. Reiškia, jis bus Dievo sunus e, atėjęs iš švenčiausios trybės paslapties, atėjęs į šitą žemę. Ir trečias Dievo sunumis. Jis bus, tavo kūdikis bus šventas ir bus vadinamas Dievo sunumi. Tada Marija atsakė, štai aš vieš tarnaitė. Te tebūna man, kaip tu pasakėjai. Tas paprastas žodis, tebūna man, latiniškai Fiat, tas pat žodis, kurį naudojo dievas sutverdamas atskirus kosmoso elementus. Fiat liuks, Fiat te būna, šviesa, tebūna dangus ir taip toliau tuo žodžiu, dievišku žodžiu, vienu žodžiu, dievas be jokių pastangų, paprastu savo valios išreiškimu tvėrė pasaulį, jis kūrė pasaulį. Ir dabar jo apvaizdos plane taip numatyta, kad ne jisai pats, o paprasta mergelė, savo fija, savo paprastu žodžiu pradeda didžiulį darbą kūrinijos atkūrimo, atstatymo arba rekonstrukcijos. Tai yra įsikūnymas. Tie būna man ir tebūna visam pasauliu, kaip tu pasakėjai. Ir ties to žodžiu fiet, kaip tikima, būtent tada įvyko tas įsikūnymo stebuklas. Įsikūnymas reiškia naujos kūrinijos pradžią pasaulio ir žmogaus perkūrimą pagal Dievo planą. Ir tada ta gili... Teologija, važnyčios tėvų, kad Kristus yra naujasis Adomas, o Marija yra naujoji Ieva. Ir jėdu atstato pirmųjų žmonių sugriautą tvarką, jie pradeda naują, naują tvariniją. Ir todėl jau pirmame amžiuje krikščionis pakeitė, važnyčia pakeitė šitą pagrindinę dieną. Pirmiausia buvo švenčiamas šabas, tai yra paskutinė savaitės diena, kada Dievas baigė tverti pasaulį. O dabar paskrikščionis šventa, šventadienis yra sekmadienis, tai yra pirmoji savaitės diena, kada Dievas pradėjo tverti pasaulį, pradedamas tverti naujas pasaulis. Ir kartu tai, žinoma, yra Jėzaus Kristaus prisikėlimo diena, Dijas Dominika, viešpatės diena. Įsikūnymo paslaptis. Ir, žinoma, tam dabar nėra laiko, bet galime prisiminti ir kitas meditacijas iš šitos savaitės apie šventąją šeimą. Kontemplaciją apie gimimą. Numeris 110, vėliau ir apie Kristaus gimimo paslaptis ir taip toliau. Kokia, kokia buvo varginga ta gimimo istorija? Kaip vargingai ir e, tikrai pažeminančiai atėjo Dievo sūnus iš šitą pasaulį. Kas buvo šventoje žemėje, tai dabar, jeigu su automobiliu nuo Nazareto, nukeliauti iki Betlėjaus autostrada, Izraelis šiandai žemė nedidelis, nedidelis mažesnio už Lietuvą, staigiai nuvažiuoja, net nepaslebi, o tada įsigūsduojame, kokia tai buvo kelionė, per tuos kalnus, per judėjos dykumą į Betlėjų. Pirmoji įžanga šio atveju, kai beveik devintą mėnesinį šiavaryje Jodama ant aselės, ką maldingai galime įsivaizduoti, bei Juozapas ir tarnaitė, vesdami į jauti, iškeliavo iš Nazareto į Bilėjų sumokėti mokesčių, kurį tiesorius uždėjo visose tose žemėse. Tai su laikai yra įdomi Tai istorija per kolekcijas Šventas Ignacas Marija, Juozapas ir dar tarnaitė ir veda į jauti. Ir iš kuris ištraukia ištraukė tą ir tą jauti tai mes nežinom. Galbūt iš kažkokios pamaldžios knygos tų vaikų iš kažkokio apokrifo ir čia tikrai galime būti tikri, kad jokios tarnaitės nebuvo. Čia tiesiog šventas Ignatas, kaip bajoras, jam tiesiog, nu, neįsivaizduojama, kaip galima kažkur tai išeiti į gatvę be nelydimam tarno, reiškia. Čia kaip, kaip neapsirengus išeiti, jeigu tavęs tarnas nelydimas, Kaip skaitom jau to tai Net po savo atsivertimo jam reikėjo labai ilgo laiko, kol jisai e, nuo tų bajoriškų to gyvenimo šiek tiek nutovo. Ir kad tokia garbinga šeima, kaip Marija ir Juozapas, tai bet arnaitės, nu niekaip neapsės. Ir dar jauti vestis, kadangi e, grotoje pagal tradiciją buvo jautis ir asilas. Marija jojant asiles o vedėsi jauti, bet... Tai iš tikrųjų, kaip tikime, tai tas jautis jau ten buvo, kadangi tai buvo piemenis, kurie ganė banda, ir tos olos arba grotos prie bitlėjaus būtent buvo tokie kaip tvartai, jiems gyvuliams, ir tas jautis jau ten stovėjo ir nereikėjo jo taip toli ten to Sudėstymas regint vietą, vaizduotis akimis apžvelgti kelią iš Nazareto į Betlėjus, svarstyti, koks jo ilgis plotis, apžvelgti gimimo vietą ir olą, ar jį didelė ar maža, žema ar aukšta ir kaip renkta. Vėlgi, kas buvo Betlėjoje, ten yra gimimo bazilika, kur yra ta grota ir į baziliką pagrindinis įėjimas yra tokios žemos durelės, per kurias žmogus turi susirietęs įeiti ir kitaip neėjais tenais, kad taip kaip Dievo sunus nusižemino, taip ir kiekvienas lankytojas ir pilgrimas eidamas į šitą vietą turi nusižeminti. Matyti asmenis, matyti mergelę Mariją, Juozapą, gimusi vaikelį Jėzų, aš pats lyg vargolėlis nevertas, tarnelis žvelkiu į juos, kontempliuoju ir patarnauju, kai jiems reikia, lyg tenai būčiau su visu įmanomu nulankumu ir pagarbą. Jis tą visą sceną vaizduoja kaip tam tikra liturgiją, kaip tam tikras apiegas. Tas Jėzaus Kristaus gimimas yra lyg kažkokia iškilminga ceremonija, kur jis yra kaip ministrantas, patarnauja. Stebėti ir kaip dėmesį. Kontempliuoti tai, ką jie kalba. Apie tai nieko neparašyta evangelijoje. Apie ką kalbėjosi Juozapas su Marija pakeliui. Apie ką jie kalbėjosi prieš gimimą ir po gimimo. Ar tai buvo kažkokie banalūs žodžiai, kažkokie būtiniai pokalbiai? Taip pat sunku įsivaizduot, kad jie būtų svarsta kažkokias Gėlės teologinės problemas, galbūt visą tai vyko tyloje. Stebėti ir svarstyti tai, ką jie daro. Pavyzdžiui, keliauja ir vargsta, kad viešpats gintų didžiausiamės skurde. ir po daugelio darbų alkio troškulio karšio ir šalčio įžeidimų ir užgaulio mirtų ant kryžiaus ir visą tai dėl manęs. Ar mardyje nujautė, koks likimas laukia šito kūdikio? Mes žinome, kad pirmasis kalavijas marijo širdį perverė Simono pranašystės metu, kada Simonas pasakė apie šitą kalaviją. Antrasis kalavijas, kai reikėjo bėgti iš to miesto, reikėjo bėgti į Egiptą. Tada prasidėjo persikėjimas, tada prasidėjo ta emigranto dale arba tremtinio dale toje Egipto žemėje. Pagonybės, pagonybės krašte. Jėzaus Kristaus gimimas mato Evangelijos pirmas skyrius. Gyvimas buvo toksai. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nedurėdamas daryti jai nešlovės, su mane tylomis ją atleisti. Kai jis, jis sprendė tai padaryti per sapną, pasirodė jam viešpatės Angelas ir tarė. Juozapai Dovido sūnau nebijok parsivesti namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasius. Jį pagimdy sūnų, kuriam duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodimų. Iš karto tam tikra kančia ta šeima vos pradėjo gyventi, jau turi patirti, e, Tokį, tokį įtampą, tokį nesusipratimą. Ir viskam vadovauja angelas. Nei Marija, nei Jozapas nesijima kažkokiu iniciatyvu, ne, nesijima savivalės, bet mato, kad tai yra dievo planai su šita šeima, kad tai yra dievo darbas ir palieka viską dievoj vesti. Ir angelas duoda nurodymus. Žinoma, mes irgi labai norėtume, kad Mūsų gyvenime visą laiką, kai nežinome ką daryti, ateitų angelas ir viską išaiškintų ir nusvestų. Bet tai buvo tokia pagalba, tai šeimai pačioje pradžioje, o vėliau kiek daug ištentė jie nežinios. Vėliau nebebuvo šito Angelo, vėliau Marija turėjo, m, turėjo svarstyti, kodėl tas Jėzus pasiliko šventykloje, kodėl jisai šalimnasi nuo šeimos Kodėl, kokia yra jo misija, kodėl jisai sako, štai tie mano mokiniai yra mano motina ir mano broliai, o ne jo tikroji šeima. Jinai jau turėjo visą tai svarstyti ir suvokti pati. Taigi nebuvo taip lengva prie šeimos jo gyvenime, nebuvo tos antgamtinės pagalbos, buvo lygiai tiek, kiek absoliučiai reikia. Ji pagimti sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą. Taigi Juozapas tuos Jėzaus vardą. Pagal žydų tradiciją, tai yra tėvo pareiga. Kada tėvas paėma kūdikį rankas ir duoda jam vardą, jis to pačiu pripažįsta savo tėvystę. Tai, tai yra tėvo privilegija. Ir štai dievas lyg deleguoja Juozapą, kad jis atliktų tą tėvo, tėvišką, vaidmenį šventoje šeimoje ir jis iš tikrųjų tampa tėvų, Jėzui. Visą tai vyvo, kad išsipildytų vieš žodžiai pasakyti per pranašą Izaiją. Štai mergelė nešios iščiasi ir pagimdys sūnų ir jis vadinsis Emanuelis. Tai dar vienas vardas, tai reiškia Dievas su mumis. L arba L yra Dievas, Emanuel Dievas su mumis. Yra tokie, toks apokrifas, tai yra tokia knyga, kuria prašo tos evangelinius įvykius, bet ji nėra tikra evangelija, yra tik tai evangelijos forma parašytos kūrinys, tačiau turintis didelį autoritetą ir perduotis tam tikrą tradiciją vadinasi Proto Evangelijum Jokūbo Proto Evangelija. Ir jie remiasi bažnytinis menas vaizduojantis Kristaus gimimo visą istoriją. Ir štai toje Proto skaitome, kad keliaujant Juozapas atsikrėžė Mariją, kuri jojo ant aslės liudna. Paskui po kiek laiko jis po, vėl atsigrėžia ir mato, kad Marija jau linksma. Ir tada paklauso, kodėl, ką tu, apie ką mastai. Ir Marija sako, aš reagiu dvi tautas, vieną verkinčią, o kitą besižiaugiančią. Tai yra žydai ir pagonis, tai yra nusidėlė ir teisėjai. Tai reiškia, tasai kūdikis, kuris gims, jis bus... Suklupimas akmo, jis dalins žmonės į tuos, kurie jį priims ir tuos, kurie jį atmes. Ir tai taip pat reiškia Marijos sopolius ir džiaugsmus. Yra tas pamaldumas, taip pat mūsų maldaknygyje, septyni Marijos sopoliai, septyni Marijos džiaugsmai. Ir taip yra religinėme gyvenime, taip yra šeimos gyvenime. Miščians Gaudija Fletibus sako, Giesmė vienas himnas, maišydama džiaugsmus su ašaromis, su virksmu. Toks, yra, toks buvo Marijos gyvenimas ir toks yra kiekvieno, kiekvieno krikščionio gyvenimas. Mes turime džiaugsmų, mes turime tikėjimą, viltį, jaučiame pamaldumą, o kartais jaučiame sausrą, kartais atrodo, kad Dievas iš vis mūsų gyvenime, visiškai negimė ir visiškai jo nepažįstame. Suopuliai ir džiaugsmai, tai yra neatskiriama ir toks yra mūsų likimas ir negalime nuo to bandyti kažkaip tai pabėgti. Ir netgi dažnai taip atsitinka, kad žmonės atsiverčia su didžiausiu širdumu arba netgi ateina į tradiciją ir tada gauna per galvą. Kokios nors nelaimės, kokios nors. Ir tada galvoja, kodėl šitaip ašgi Taigi atsiverčiu, dabar aš va, aš mėdžiuosi daug daugiau, o dabar gaunu šitos mūsų. Kaip čia yra? Kaip apie šventą Teresę Avilietę irgi sakoma. Teresę Avilietę didžiojo mistikė ir reformavo karmelio vienulynus, moterio vienulynus Ispanijoje ir turėjo keliauti iš vieno vienulynu į kitą. Ir kokie tada būdavo keliai su baisiausiamis dubimis ir su vežimu, kratytis iš tiesomis dienomis ir e, važiuoja, važiuoja ir arkliai pasibaidė, tas vežimas išvirto ir, ir teresio vilėti į balą, iškrito ant kelio ir tada jinai pakėlė, akis į dangų ir sako, dieve, jeigu tu su savo draugais šitai pelgiesi, tai nieko nustabaus, kad tiek mažai tu draugų turi. Nu, aišku, jie irgi išspūdo toks, toks priekaištas. Ir vat atrodo, kad iš tikrųjų, jeigu tampi dievo draugų ar atsivirti, tai tada ir prasideda viskas. Tada ir visos problemos, ir ligos ir šeimos problemos, ir taip toliau. Bet kita vertus, ką tai reiškia? Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad dievas pradeda mumis pasitikėti, kad mes esam jau nebe maži vaikai, o galim pradėti dirbti kažką savo ir kitų išganimų. Reiškia, aš ne tam atsiverčiau, kad maitinčiaus dangiškais mygdolais, o kad pradėčiau dirbti. O darbas krikščioniškame gyvenime tai yra vienytis su Kristus kančia, tai yra kentėtis. Reiškia, Dievas manimi pasitikį jau kaip su augus. Jis man duoda užduotis, jis man leidžia bendrą darbėlt, Taip kaip Juozapui iš Arimatėjos, kuris ėjo savo keliu po darbo ir staiga kareiviai priverčia įnešt Jėzaus kryžių ir jisai iš pradžių murma, o paskui atsiverčia ir suvokia. Ką tai reiškia? Kokia tai didžiulė garbė? Padėti nešti atpirkėjo kryžių. Ir panašiai galime vienintis, dvasiją vienintis su visomis tomis kančiomis. Su Kančia, būtent Marijos kančia, kada Jozapas ją norėjo atleisti, arba su ta Jėzaus gimimo vargais, su tuo šalčiu, vienatve ir žmonių priešiškumų, kada jisai gimė. Paskui su Erodo persikėjimu, su bėgimu į Egiptą, su vargingu gyvenimu Nazarete, kada Jozapas turėjo Dirbti paprastą darbininko darbą, kad išlaikytų šitą šeimą ir taip toliau. Kaip, tas, kaip sako Ignacis, lyg varguolėlis nevertas tarnelis, išvelgiu juos, kontempliuoju ir patarnauju. Ir jungiu savo nedidelius kintėjimus, savo nedidelius nepatogumus su tuo, išgalimo darbu. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis prie jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas atėjo, o savieji jo neprėmė. Bet visiems, kurie jį prieėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Kurie ne ir neiškūno iš kūno norų, nei iš norų, bet iš Dievo užgimę. Naujas užgimimas, dvasinis užgimimas su Dievo sunumi. Tai yra tikslas tos kontemplacijos ir mąstymą. Pranašas Izaijas, vadinamas Senojo testamento evangelistų. Ir tai yra Izaijo, Izaijo knygos pirmasis skyrius pati pradžia klausykite dangus, iškirsk žemę. Nes vieš pats kalba, užauginau, išauklėjau vaikus, o jie sukilo prieš mane. Jautis pažįsta savo savininką ir Asalas žino savo šeimininko ėdžius tik Izraelis nežino, mano tauta nesupranta. Jautis ir Asalas, minimai Zaijo, taip pat buvo susieti bažnyčios tėvus su šita prakartėlės sena su e, reiškiai į Dievo sunaus garbinimą įtraukiama visas kosmosas. Mes sakėme, naujasis Adomas, naujoji įeva. Visa tvarinija pagarbina Jėzų Kristų. Galime eiti iš eilės. Tai pirmiausia, elementai. Negyvi dalykai, tai yra žvaigždė, kuri vedė karalius į Betėjų. Toliau gyvūnai, tai yra aslas ir jautis. Toliau pagonis ir žydai, tai yra trys karaliai ir piemenis, atstovaujantis žydų tautą. Toliau moteris ir vyrai, Juozapas ir Marija. Visas kosmosas lyg supranta, kur yra jų centras, viskas susitelkia apie tą Jėzaus asmenį. Taip kaip netgi pasaulietinė istorija pripažįsta, kad Jėzaus gimimas tai yra istorijos centras. Mes sakome, amžiai prieš Jėzų Kristų gimimą ir amžiai dabar 2000 šitie metai prieš po Jėzaus Kristus gimimą. Jis yra centre, jis yra alfa ir omega, istorijos centre. Viskas buvo kaip pasiruošimas jo gimimui ir visą likusį istoriją kaip e, vaisius, to jo gimimo, atpirkimo istorija. Jis yra žemės centre. Visi e, tradicinėje toje geografijoje arba žemės supratime šventoji žemė yra pasaulio centre. O šventosios žemės centre yra Galgotos kalnas yra kryžius arba taip pat kita vertus yra Betlėjaus grota. Tai yra viso kosmosos centras, žemės centras. Apie tai Viskas sukasi. Ir tegul būtent tai tampa ir mūsų gyvenimo centru. Tos paslaptis tegul tampa svarbesnės negu kažkokios paviršutinės e, naujienos ar tą, ką girdime, žiniasklaido, ar kas keičiasi ir ką paskui žmonės pamiršta, o šitie dalykai lieka amžini. Ir Dabar galime apie jos pamastyti rytoj, iš ryto bus pamastymas ir galime apie tai mastyti visą savo gyvenimą.